0: Hello， 大家好，又到了与大家相聚的时刻。您正在收听到的是此刻的你我电台小猫陪你读文章栏目，我是主播菜菜的流浪猫。
1: 日子再忙，也有有。人一起去早餐。虽然这种想想法明明就是太简单，只想有
0: 用声音分享感动，用文字记录生活，分享好文章，推荐好音乐，就在此刻，就在你我，欢迎收听遇见美文，共同分享的《小猫陪你读文章》。这是小猫陪你读文章的第四十七期节目，感谢大家的收听。在这个节目里，小猫会与大家共同分享一些有价值的文章，希望能透过它们与大家品味生活，分享一些温暖与快乐
1: 。天地都安静，唯一不的的是你决定。
0: 相信很多的听众也与小猫一样，非常喜欢刘若英，喜欢她的独立，喜欢她的坚强，更喜欢她的人生态度。奶茶刘若英花一年的时间检讨反思了如何与自己相处、与他人相处的道理。在这个过程中，他将自己的心得提炼凝结在他的最新文字作品。我敢在你怀里孤独当中。那如果你也期待、好奇或者向往着这种“我敢在你怀里孤独”的状态，那么今天就与小猫一起走进刘若英的世界，阅读她内心的声音。今天的文章摘选自刘若英的新书《我敢在你怀里孤独
1: 》，
0: 摘选的内容是。自白篇，我还想要继续这样矛盾的人生。在此非常感谢奶茶分享给我们的精神财富
1: 。在在靠近，你每一次当爱都好像等你要怎么回应
0: 我还想要继续这样矛盾的人生，不知道现在的我会不会让曾经支持我的朋友们失望。我躺在家的客厅里，手里拿着 iPad 玩着网络游戏，心里这样想着。这是我最近与自己独处的方式，完全没有营养的生活。正当我以为自己正陷入舒适的独处状态时，肚子里忽然传来一阵骚动，也许是 baby 忽然转了一个身，或是冷不防地伸直了一下腿。这突如其来的感觉提醒我，现在的我已经不是一个人了。这还算是独处吗？我有点慌张。我始终相信自己，无论身处何种状态，我都可以找到让自己舒服的方式，缓慢地恢复到身心的独处状态。毕竟这是我一直引以为傲的生存技能。但这一次，事情或许不会这样简单。刘若英该是什么模样？对很多喜欢我的朋友来说，刘若英应该是什么样子呢？大家心目中的刘若英该做的事，也许包括那个不管几岁都会维持单身，继续谈着被猜测的恋爱，在情海中不屈不挠的奋战，偶尔跟大家分享失恋的心情，告诉大家。失恋不可怕，孤独不可怕，至少你还有我之类的话。然后一个人走在路上，或是坐在咖啡厅里，也或者一个人提着行李箱，只身去天涯海角旅行。要不，就继续演唱着寂寞的歌，全情投入在各种戏剧演出中，饰演别人的故事。如果可以，历经轰轰烈烈的人生旅程后，然后以自杀结束，就像那种可以写成回忆录或者拍成电影的人生。的确，这都很像我。那么，哪些事是不像刘若英会去做的事呢？也许就包括了找个人结婚。然后还生了个孩子之类比较顺理成章、平凡的事情吧。用“平凡”来形容眼前的状况合适吗？我有点犹豫，但似乎暂时也没有更合适的字眼了。但那似乎是现在你们眼中的我。事实上，依事情的本质来说。这世上没有所谓平凡的事，事情只有多数人做，或是少数人做，做得到或是做不到，愿意做或是不愿意做的差别而已。结婚生子这件事，也许符合了多数人做愿意做，而我刚好也做得到而已。这件对于大部分人来说。也许算是稀疏平常的事，却有可能是我生命中将面临的最大挑战。因为结婚生子，对我来说是最最不平凡，也最最具有挑战的事情。我正走在陌生的旅途上，手中没有明确的地图，也不清楚将去往何处。我只能一步步的往前，没有任何停顿，不祥。有后悔的空间。有人会因为我的这个决定而失望吗？我不能确定。而我只是希望，在这段旅程中，可以在路上看到崭新的风景。我并没有对自己失望，我也不曾背叛自己。与生俱来的生活方式，我一直都挺矛盾的，在独处与相处之间。你从什么时候开始喜欢上独处的？经常有人问我这个问题，也许是与生俱来的吧。虽然这个答案对某些人来说或许缺乏说服力，但对我来说的确是这样。我当然不会告诉你，生命是孤独的存在这种哲理的说法。但从我有记忆以来，独处就是我的生活样态。我的父母在我两岁时就分开了，我在祖父母家长大，从小就拥有自己的房间。或许这就是我习惯独处的起点，因为家里没有其他的年轻人。更别说其他同龄玩伴。我很习惯一个人玩，一个人躺在床上，天马行空，胡思乱想各种事情。我不知道独自拥有一个房间是不是孤单的事，但我从未因为一个人待在房间而感到害怕。这是我从小就习惯的事，类似一种生活本能。人不会真心羡慕自己从未真正感受过的事物。我从没羡慕过同年龄的朋友有跟兄弟姐妹一起成长的经验。对我来说，跟其他人分享房间反而是件极其可怕的事。甚至一直到结婚后的现在，除了中学时期一小段的住校时间外，独自一个人拥有一个空间。对我来说，依然是一种生活的必要条件。我祖父是军人，家里的管教很严格。为了减少不必要的麻烦与某种安全上的顾虑，他不太让我们出门玩。我妹曾经因为受不了这些，在搬去祖父母家住没几天就离家出走了。但我并不以此为苦。反而，我也经常懒得出门，安静的待在家里。我可以自己找到许多有趣的事做。我求学阶段是这样的：放学回家，吃了午茶点心，我就会找些有趣的事做。比方说，找家里近七十岁的副官陪我打羽毛球，或是请两位加起来一百五十岁的老人家帮我拉起用橡皮筋穿起的长绳。在家玩橡皮筋之类的游戏，我还可以把自己关在房间的衣橱里面，自顾自地玩起扮家家酒的游戏，一人分饰多角，编织只有自己感兴趣的故事。也许，这说不定是我日后从事创作与戏剧演出的开端。由于共同居住的祖父与副官们平均年龄要比我大上六十岁。我跟他们几乎没有什么可以聊天的话题，跟祖母也是选择性的无话不谈。在那个年代，所谓的官夫人是非常忙碌的，有固定麻将局、英文课、画画课、社交下午茶。每天吃完晚饭，我会跟祖母一起出门散步，那是年幼时最愉快的时光。他几乎每次都会买点铅笔、橡皮擦、垫板之类的小玩具给我。我会选择性的跟他分享在学校遇到的人事物。所谓选择性，我通常都是说自己开心的内容。关于苦恼的事，我选择性的不说，宁可跟自己对话，试着自己找答案，自问自答，跟自己聊天。是我的乐趣。当然，我的童年也不是只有自处。跟同学相处，他们也愿意跟我聊天，因为我善于把别人觉得很惨、很难过的事情，用有趣的角度把他说的好笑。他句成熟点的说法，就是自我调侃、自嘲的能力蛮强的。直到现在，譬如。爸妈在我很小的时候就离婚了，那个年代离婚的人比较少，因此所谓隔代教养的成长方式，现在也许司空见惯，但当时这样的处境是会被同学认为值得同情的。学校办母姐会的时候，我是婆姐会，因为来的是祖母。外人可能会觉得刘若英好可怜哦，她的爸妈离婚了。但我却从未因此而苦。总听说同学的爸妈会在他们面前吵架，但我爸妈不会，他们甚至几乎不会同时出现在我的面前，所以我不可能因为他们彼此间的恶言相向而感到紧张与苦恼。有些同学的爸妈难免会凶他们，或是动手教训，但是我祖父母从不曾动手打我。他们很宠爱我，这样的想法让我觉得我还是很幸运的。是的，我比其他人幸福。我经常这样告诉自己。这些话我虽然从未亲口告诉老师与同学，但我经常这样对自己说，特别是当我感到寂寞，或必须忍耐某些嘲讽时，因为我知道。不管别人怎么说，不管周遭的环境怎么样，我都得找到一种让自己舒服的方式，开心的生活下去。现在的我，偶尔难过的时候，会找些朋友吐吐苦水，倾倒垃圾情绪，但并不常这么做，因为试图把自己苦恼跟别人说，对于消除苦恼。一点帮助也没有，反而可能让其他人担心，更别提其他人可能给的建议。其实我心里都明白，但是做不到就是做不到。换一个人说，好像也没有用。倒不如跟自己对话，找一个方式，把悲伤消化，或找个地方将它静静埋葬，然后一个人重新开始面对。下一秒的生活。当习得这种面对困境与处理负面情绪的技巧后，我居然成为一个很好的倾听者。那些朋友会对我倾诉他们所面临的苦，因为他们知道我永远可以提供有趣的建议，而不是跟他们一起用痛苦的角度面对。那不是不能感同身受。而是我希望能为当时的痛苦生活找一条幽默理想的出路。你以前都怎么一个人度过寒流来袭的夜晚呢？某夜，一位刚跟交往九年的女友分手的男性友人这样问我，我没有回答，更没有安慰，只是当天晚上送了一个电毯跟一盏夜灯给他，告诉他。洗完澡，把电毯打开，进被窝就不冷了。在客厅开一盏温暖的灯，半夜起来上厕所比较不孤独。我不懂说安慰的话，或陪他一起悲伤，这些一定很多人说的、做的都比我好。我只是想用一种实质的方法，希望陪伴他脱离阴冷的冬夜。在人群中独处。中学的时候，我念的是一所要求全体学生住校的私立女子中学。那是我首度离开祖父母家，展开所谓群体生活的体验。出人意外的，对于团体生活，我一点也没有不适应感。倒不是我喜欢团体生活或与人相处，而是我除了不怕被关之外，更有在团体中保持身心独立的技能。玩耍这些事，我自有办法解决。就算待在家里，我的心也能天南地北到处遨游。我希望随时保有说走就走的自由与自主，但这并不表示我无法忍受拘束。说到这里，我自己都觉得自己是个矛盾的人，但没错，我就是这样。因为对生命的好奇，我喜欢自由自在，但依然结婚，现在则等着生子，步入人母的历程。也许我的人生中还会继续这样矛盾下去吧。住校最大的考验就是四位同学共用一间寝室。可怕的是，对于谁曾经跟我同寝室，现在回想起来竟然很模糊。每天回到寝室都已精疲,疲力竭，也许只是虚应寒暄几句就上床睡觉了。隔天起床又是行礼如仪的一天。住校时期。大部分都一个人偷听音乐，或是读课外书籍，还因此被记过处分。但我就是忍不住在群体生活里偷一点自我的空间。很多年以后，在路上遇到某些人，语气热络地说：“我是你某某某某时代的同学。”我都感到非常茫然与抱歉。因为我的努力在脑子里寻找对他的印象，也许我的心思始终都只跟自己一起，用一句大家常说的，活在自己的世界里。是啊，这段时期勉强称之为，在人群中的独处吧。没有逃亡的理由。总有人问我：“奶茶，为什么你不像某某某去做一些某某事呢？”之类的问题，我总是忍不住反问：“我为什么要变成谁谁谁去做那些事呢？”当然，他们这么说的时候，通常是对我有所期许，觉得我该做更多有意义的事情。人做某些事需要理由，如果找不到理由，也许就不需要去做了吧。我给自己找了借口。而也有人问：“你这样要被宠溺，怎么没变坏之类的问问题？为什么因为被宠爱就一定得变坏呢？”人会变坏，或是做些被驳于世道所谓常规的事。通常是因为对某些事物有需求，比方说夜店，大部分家长都不让孩子去，但我从不想偷溜去夜店，所以就没这个问题。也可能有些人想偷偷谈恋爱，不让长辈知道，但在我们家是可以正大光明交男朋友的。我每次交男朋友都会跟祖母分享，然后祖母总是笑笑的说。交男朋友很好啊，带回家里吃饭嘛。所以，我也没偷偷谈恋爱的必要。现在回想起来，祖父母给我的教育重点，并非考试要考几分，或是要如何如何之类的规范。他们给予我很大的自由，但也清楚地告诉我，哪些事不能做，或是哪些事该怎么做。换句话来说。他们在意的是规矩，是教养。在规矩的范围内，我可以自由的过自己的生活，就算在人群中，也可以安安静静、人畜无害的独处。我又何必无故逼自己逃亡呢？一个人的旅行，我经常问朋友一个问题：你会一个人去旅行吗？我也常常用这个问题来分析、观察我的朋友。有些人从没试过一个人的旅行，有些人很少有机会一个人去旅行，有些人则认为一个人的旅行是不必要的，甚至有些人觉得。一个人的旅行很无聊，没意思。但对我来说，一个人的旅行不但必要，而且真的是一种完美的旅行方式。我第一次一个人的旅行在十六岁，当时祖母打算让我高中毕业后去美国念大学，为了先看看是否喜欢那个环境，为我安排了一趟美国之旅。刚好姑姑在洛杉矶，祖母就让我自己安排行程。我打电话给熟识的旅行社订了机票。当时旅行社的小姐告诉我，华航推出了一个精致旅游自由行的行程，从台北到洛杉矶，中间会在夏威夷停留三天。我没多想就订了，订完之后才跟祖母讲，她也没有阻止我。为了看起来成熟一点，我还去烫了头发，准备副太阳眼镜放在头上。现在回想起来，当时的发型活脱脱就是樱桃小丸子的妈妈。就这样，我展开了一个人的旅行。那还是一个信用卡不普遍的时代，只好带现金上路。抵达夏威夷的第一个晚上，我有点紧张。毕竟，当时只有十六岁，身上带了一笔钱，担心晚上有人来抢钱，所以临睡前搬了张椅子挡住大门，把现金放在枕头下。尽管看似很担心，但没过几分钟，我就呼呼睡去，一觉到天亮。隔天，我自己报名了浮钱。潜进水底，看见七彩缤纷的热带鱼在身边游来游去，也顾不得是在大海中，心里不断大喊：“一个人的旅行真的太棒了！”我可以点自己喜欢吃的菜，开开心心的在餐馆里吃饭，一点儿也不觉得孤单。某天晚上，我还误打误撞的跑到饭店里的酒吧喝酒，那是一间有名的 gay 吧，当时。酒吧的人也没查清身份就让我进去。其实酒吧里面也有女生，只是我看到很多男生坐在男生的腿上。我早就知道同性恋是怎么回事，可是当一个人置身在同志酒吧里，还是感到紧张又刺激。我很想认真的看看他们，却又不太敢直视太久。当时不像现在，可以拍张照片在脸书上分享心情，我只能一个人分享那种冒险的心情，就像突然学会骑脚踏车的快感般。从此，我迷恋上一个人的旅行，一直到现在。独居的开始。有了那样愉快的旅行经验，我很快就决定了美国求学之旅。为了安全起见，最初被安排住在美国姑姑家里。姑姑一家非常照顾我，但对于好不容易离开老家的我，总想自己出去住。三个月后，我迫不及待地在学校附近找了一个小套房，买了一个床垫、一张桌子、一盏台灯。一个热水壶，一个饭锅和一些简单的餐具，这就是我的家，我一个人的世界。我正式开始了独居生活。那几年的独居生活虽然辛苦，但一切都可以自己做主。那种感觉让长久被一堆家人照顾的我，非但没有感到不适应，还真心认为这就是最适合我的生活方式。念完书回台湾，理所当然地搬回祖父母家。表面说起来，因为工作作息时间不固定，住在家里总觉得不方便；但心里知道，对独居的日子念念不忘。于是鼓起勇气跟祖母说：“因为创作需要，我需要跟他租隔壁巷子的房子当工作室。大部分时间还是会回家住，租金照付。”好不容易说服他后，我就像蚂蚁搬家般，每天搬一点东西过去，从一个礼拜住一两天，花了大约半年的时间，逐渐增加到他们不会再问我今晚要不要回家睡为止。从那之后，我一直维持着独居的生活状态二十几年。舒本华曾经说过类似的话：要么孤独。要么庸俗。言下之意，他非常享受孤独，认为唯有孤独可以带来精彩与伟大。这道理，我真的懂得。合法买酒，祝我生日快乐！二十一岁那年，我在美国待第三年了。其实已经喝过好几次酒，但自己光明正大买酒的经验却付之绝如。当时很多朋友都在旧金山，二十一岁生日，斥资七十九块美金买了机票，特地从洛杉矶飞到旧金山。接近生日的凌晨，我在买酒的杂货店门口等着，等到十二点一到。便二话不说的推开门，冲着酒店拍着桌子，大声骄傲的对老板说：“我要买威士忌。”老板瞄了我一眼，冷冷的说：“好。”然后转身直接就拿了架子上的酒给我。“你要看我的 ID 吗？”问老板。说真的，眼前的这一刻，我可在心里模拟了好几次，好希望他检查我的证件，证明我合法买酒了。老板拿着我指定的酒，回过头，有点无精打采地望着我。不知是因为时间已经过了午夜，还是因为像我这样的小屁孩，他实在见过太多。他摇摇头说：“不用看 ID， 祝你生日快乐。”就这样，我跨过美国法律上允许买酒年纪的界限，并买了生平第一瓶威士忌。之后，我回到朋友的住处，开怀畅饮。再之后，痛苦宿醉了三天。这是我二十一岁的开端，那是属于青春的印记吧。在不同的年代，人需要不同的印记，以证明自己达到某种被定义的标准，成为被接受的某种人。然而，现在的我在等着证明些什么呢？而接下来的我，又将成为或变成什么样的人呢？值回票价的生活，我曾经担任罗大佑的助理，也在香港度过一段独居时光。当时我住在天文台道。一间称不上舒适的小饭店，但我不在意饭店的简陋，起码自己一个人一个房间，这对我很重要。位于港仔维多利亚港边的唐楼录音工作室，当时还未完工，我们是第一批进驻的工作人员。我每天12点前要到录音室，一路工作到凌晨，赶在地铁收班前回到天文台道。接着整理当天的工作资料，直到两三点就寝。那时我一个月的薪水约台币一万元，身在购物天堂的香港，我处于一种什么都想买，但什么都买不起的状态。事后想想，当时那样也挺好的，因为买不起，只好打消购物欲望，反而可以把时间与精力都集中在工作上。在录音间里，我每天光是听到罗大佑、林夕、黄耀明等人聊天，就觉得生活丰富的不得了，完全感受不到物资生活上的贫乏。每天大约11点，我就到附近餐厅点一个港币十元的五间套餐，简单的咸鱼蒸肉饼加上一个例汤，坐在同样角落的位置，以珍惜的心情。偶尔望望过路的行人，静静的吃完一顿饭，再进录音间工作。其实这习惯一直延续到后来。我在香港拍电影时，我都指定咸鱼蒸肉饼加上一个例汤，从没变过。到现在，我并不在意物质上的辛苦，只有我自己一个人也无所谓。每天都吃一样的餐点，也不在乎，只要生活有趣。那一天的生活就值回票价。家的意
1: 义。我讨厌
0: 搬家。到目前为止，我搬家的次数很有限，总在一个地方住很久。在祖父母老家住到出国念书。在美国只搬过一次家，回到台湾这么多年，住到现在的家已经十八年了。为什么会这样呢？家对我意义到底是什么呢？以我的工作形态来说，一年十二个月里面，几乎只会在家里住上两个月。我总是在外地移动巡演工作，经常住在饭店里。偶尔一觉起来，会怀疑自己身在何处。有时得花个几分钟想一想，望望四周的环境，确认窗户、闹表、水杯、电话之类物件的位置，才能定位自己的所在地。不断移动的过程中，当然会想念那个在台北的窝，那是我称为家的地方。每隔一段时间。我就把在外面的东西搬回家里，那对我来说，也许就是所谓的旅程的完结。然后在家里重新打包整装，准备再出发。从这个角度来看，家又是旅程的起点。这些过程很重要。若没有家这根据地，旅行只是无尽的漂流吧。但对某些人来说，所谓家这个地方，只是有个固定收账单、各类信件包裹的地点。记得有次跟汤唯聊天，他告诉我，他连在北京的住所都经常变动，没办法在每次变动前一一告知有交易往来的各种如电信公司之类的单位，所以只好把相关的账单、邮件都邮寄到朋友家里去。比起这样，我其实还挺庆幸，至少所有的账单，包括自己，都有个固定的归处。饭店住久了，也练就我把饭店变成家的专业技能。如果要在一个饭店待超过三天以上，我就会动手调整房间的摆设，让饭店工作人员把我不需要的东西移出房间。然后再亲自动手，把留在屋内的东西，根据生活的习惯与需要，移动它的位置，让自己住起来舒适，动线流畅，把饭店的房间调整成适合自己居住的地方。这也是我的矛盾：我既期待浪迹天涯，又觉得有个固定的家是件重要的事，因为，我们最终都需要有。回去的地方，最严苛的终极独处。我的工作总是在移动漂泊，回到台湾总想尽可能的待在家里。我会跟经纪人商量好。把需要外出的行程尽可能的集中在几天内完成，剩下的时间我选择一个人待在家里，做我想做的事。对我来说，比起考验自处与相处，人生最重要的是选择。我希望永远握有自己最终的选择权，如同我的人生最重要的一句话。选择我所能承受的。如果将自己关在家里算是自求，那也是我自己的选择。只要我想，随时可以释放自己；只要我想，随时可以改变那样的状态。嘿、hey, ，我握有主控权哦，我可以开心地对自己这样说。但生完孩子后。我真的还能这样自由自在吗？我问自己。我知道答案是否定的，而且是一种心甘情愿的否定。只是我会习惯新的生活方式吗？原来在那天到来之前，我的生活早已经从身边人的态度开始改变。我为坐月子。准备了一堆书及 DVD。我去买隐形眼镜时，眼镜行的老板却泼了我一盆好大的冷水。月子期间不要常戴隐形眼镜，会对你的眼睛造成负担。老板语重心长的对我说：“那戴眼镜可以吗？”我问。“嗯，坐月子期间，你该做的事就是休息，不要过度使用眼睛比较好。”生产对女人来说是很伤身体的事，你该做的事就只有好好的休息，让五脏六腑可以归位。他说：“啊，这样我还能干嘛呢？”我去问其他有生产经验的女性朋友，就是睡觉吧。他们异口同声的告诉我。但如果我睡不着呢？更别提躺久了，应该会腰酸背痛吧。我不禁担心起来，以我对自己的了解，很可能会躺到受不了，届时肯定会有偷偷爬起床或是逃跑出去的冲动。所以，坐月子对我来说，也许就是人生最严苛的绝对独处状态。我开始担心，坐月子结束的那一刻，我会不会就大声的对大家宣告，我这辈子再也不要独处了。我的独处到此时此刻完全结束了。如果是那样，我会变成什么样的刘若英呢？想到这里，我忽然有种想放声大叫的冲动，但我只能深吸一口气，便告诉自己，我可以的。尽管不确认生完之后会面对什么样的状态，但事已至此。我只能认真记录此刻的心情，以后的事，以后再说吧。新生命这条路，现在回想起来，在生产前。安排写作这本关于自处与相处题目的书，对我来说，也许就像切格瓦拉的革命前夕的摩托车之旅般，在进入人生另一阶段前，透过与朋友们的对话，重新审视自己的人生，并试着寻找未来可能会走的路。这一连串的对话、聊天，某种程度上安抚了产前不安的情绪。我即将面对的，也许与所谓的革命比起来是微不足道的小事，也或许很多已经迈入那个阶段的朋友会拍拍我的肩膀，对我说：“这件事没那么严重。”但对我来说，前方是我完全没有想象过的意境。也许我会在那边还继续维持奶茶的生活形态。也许我会后悔自己决心启程前往那样的地方。更也许我会蜕变成不一样口味的奶茶。但人生是一段无法回头的旅程，我充满好奇的一步一步的往前走。希望，不管是自处或相处，我都能找合适的角度与姿势欣赏眼前的风景，然后把遇到的故事。告诉你们，人生待续。当然会有海浪，当然会有黑夜。即便我们能欣赏它的美，也会有孤单、害怕不被了解的时候。别怕，虽然我知道你不怕，因为我们都会陪伴你，不管有声无声的。我知道你不怕。因为你清楚世界的变化，而你总保留了一块没有变、最纯粹的初衷与梦想。别老问我人生如何如何，我的人生才刚开始。最后是给自己的信，二零一四。好久没有给你写信了，你好吗？都忘记你何时开始不过生日的。最近想起你十六岁的生日，疼爱你的祖父母把你所有的同学请到家里为你庆生，最后拆完礼物，大家捧着蛋糕。围坐在祖父身边，听祖父说着抗日事迹，你心里翻着白眼，心想：革命跟生日有什么关系啊？后来你出国念书，二十一岁那一年，你跑去买酒，仰起头，骄傲地把驾照放在收银台上，大声说：“我今年二十一岁，我要买酒，我合法了。”那个店员根本没检查你的驾照，就笑着卖给你。然后，你宿醉了三天。现在，跟你说那些过去的人，一一离开了。而你自己也有很多精彩的过去，再也没有兴趣买醉了，因为你终于懂了，人生本身就是醉一场。这几年，看似平静又安静的你。其实我知道，在某些事情上，还在适应与学习。老天用很多方式试炼你以为的安逸人生。诚实面对自己，是需要更多的残忍，伤人也伤自己。有安逸的幸福感时，你还是会有孤单、愤怒、渴望。无助，这些是每一个人诚实面对自己时都会有的。这些感受跟生活中的幸不幸福无关，跟任何人都无关。我也想偷偷告诉你，每天只告诉你这世界多美好的人，其实他们跟你一样，只是有些人总跟自己较劲儿。而有些人愿意让自己停留在他们想要看见的世界里。你要相信，不管是勇敢大步往前走，或者有如现在暂时停下脚步，都会是很好的经验。你多么的幸运，有选择的权利。因为不管你做什么，都有那么多疼爱你的人陪伴着你，甚至纵容你。所以，我也要提醒你，不要太任性，要珍惜。记得你有情绪，别人也有，要更加珍惜包容你这些小情绪的人啊！当初第一次走上舞台的你，心跳起码一百二。临上台时，多少嘱咐犹在耳边：要这样，要那样，不要怕，只要大声唱。其实你那时就知道，学习飞翔之前，要先学习降落。人生有很多舞台，很多角色。我庆幸你自己勇敢的转换。想想你过去扮演的角色，都要投入那么多的心血去研读、练习，更何况现实的角色，没有剧本，没有导演。甚至有一天倒下前都没有人为你喊卡，但是别害怕，记得你总告诉自己的，永远去享受自己的选择，酸甜苦辣都是滋味。自己的选择，这是个哲学大灾问般的议题。年纪越大，自己的选择牵扯到的事物越来越庞杂纷乱。年少时的选择只需燃烧热情，现在什么选择都是意志力的磨练。但自始至终，选择不难，是勇于面对难。以前你总是很潇洒的说：“我才不怕老呢，谁没年轻过？”最近总看你照镜子，看着照片，然后努力捡起碎落一地的玻璃心。这个我真是帮不了你，只希望你老得开心，老得理直气壮，老得优雅。希望你再老一点，就不会像现在想要紧抓青春了。到时我相信你会更快乐。现在你一定又在翻白眼，觉得我啰嗦，哪有那么严肃严重啊？是啦。你的朋友都知道你怕啰嗦，今年还是给你的一个安静的生日，记得吃一碗面哦，奶茶，写于二零一四。这里是此刻的你我电台小猫陪你读文章栏目，小猫陪你读文章，遇见美文，共同分享。我是主播菜菜的流浪猫，这期的节目就到这里，感谢大家的收听。小猫陪你读文章，希望能为你的生活带来一些温暖，一些快乐。